0: Podcast BMJ Olá, olá, eu sou a Raquel Alves, consultora e análise política na BMJ e na edição dessa semana do Podcast BMJ nós decidimos que vamos tratar de um tema só porque é um tema histórico, sem exagero nós estamos a gravar o nosso podcast na quinta-feira, 6 de julho de 2023, e o plenário da Câmara dos Deputados inicia a qualquer momento a votação da reforma tributária. Reforma tributária, aquela que os mais céticos como eu não acreditavam ser possível votar, vai ser votada pela Câmara dos Deputados. Esse momento é histórico porque a gente tem que pensar que esse debate sobre a modernização do sistema de cobrança e distribuição dos impostos é um debate que se arrasta por décadas. Né? Vários governos tentaram, o momento político parece que nunca vinha, houve vontade política, mas até agora não se conseguia passar da vontade política para votação e esse vespero dos nossos impostos ficava intocado. Só que agora é a hora. O tema está pautado e temos entendimentos vários para votação. E nós aqui da BMJ, nós temos equipes concentradas em acompanhar cada passo da reforma tributária. Né? Os passos jurídicos são de conteúdo, dos impactos da reforma, eles são seguidos diariamente pela nossa equipe de jurídico e tributário, que é coordenada pela nossa consultora Gabriela Rosa, que está aqui conosco hoje. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Oi, Raquel, muito bom estar aqui para falar desse assunto tão importante meus passos políticos, né, a forma, o, o regimento, é, o como fazer a votação acontecer, toda articulação a articulação para transformar tal vontade política em votos no plenário, tudo isso é acompanhado pela nossa equipe de legislativo, que está representada aqui hoje pela nossa consultora Letícia Mendes. Seja bem-vinda, Ledes.
1: Olá, pessoal. É muito bom estar de volta, principalmente para discutir e trazer aqui para os nossos
0: ouvintes os bastidores da reforma tributária. Obrigada, as duas. E, bom, só para puxar, assim, o graveto para o meu lado, né? nós, do Núcleo de Inteligência e Análise Política, do qual eu faço parte, também acompanhamos a reforma tributária com toda atenção. Então, essa nossa conversa aqui, ela é para esmiuçar todos os ângulos, discutir todas, essas, todas as perspectivas né, que a aprovação da reforma tributária abre tudo que se traz para o Brasil e para cada um de nós com a aprovação dessa reforma que é tão importante. Então, para começar, eu queria chamar aqui a Gabi e pedir, antes da gente começar a discutir conteúdo, avaliação política, próximos passos, eu queria que que você, Gabi, como especialista em tributos, que você é, que você fizesse uma avaliação para a gente da importância da aprovação da reforma tributária. Né? Parece uma coisa óbvia de se perguntar, mas o fato é, eu queria que você nos mostrasse a importância de, dessa modernização do nosso sistema tributário para os governos, para as empresas, para nós, trabalhadores e contribuintes, e também se possível, para como o mundo vai ver o Brasil diante dessa modernização. Né? A gente ouve muito povo lá, ah, os investidores acham o Brasil é um país muito complicado, porque o sistema tributário é muito confuso. Como que essa modernização, essa simplificação que se aproxima com a aprovação da reforma tributária pode mudar essa chave na nossa história?
2: Bom, Raquel, a reforma tributária, ela faz o que o nome se propõe, né? Ela vai reformar completamente o sistema. E, Pegando aquela analogia mais próxima que o contribuinte consegue entender, a gente só reforma aquilo que está quebrado, que está precisando de reparos. E o nosso sistema ele já está há muitos anos precisando de reparos. A verdade é que a gente tem tributos altamente complexos, que levam muito tempo para serem recolhidos e tem um alto índice de erro possível. A verdade é que o brasileiro hoje ele recolhe tributo já esperando a multa que ele deve pagar, já provisionando as perdas que ele vai ter associado ao pagamento do imposto. Então, do ponto de vista dos empresários, a gente vai ter o pilar que é a simplificação do sistema. A gente está mudando de um cenário de cinco tributos, olhando apenas sobre consumo, e indo para um cenário de dois tributos que na verdade é um, in, numa modalidade dual, e a tributação seletiva que vem para situações bem específicas. Então, na prática, a gente está mudando de cinco para um e um em outro específico. Isso já muda totalmente o viés da tributação. Outro aspecto que é muito importante para o empresário é que quando a gente tem a unificação, a gente tem também a redução de muitas exceções e complexidades que vêm ao longo dos anos. O nosso sistema, por causa das dificuldades de se reformar, é, criou uma espécie de estrutura, de prática, de criar exceções e normas que venham a melhorar o sistema e acabaram atrapalhando esse processo. O PIS e a COFINS, por exemplo, são contribuições que elas vêm sendo modificadas a partir de pequenas reformas incrementais na lei infraconstitucional que acabaram gerando tantas exceções que hoje a Receita emite todos os dias soluções de consulta esclarecendo como que eu aplico ou não o PIS e a COFINS. Então, é um problema que aquele que aplica tem que corrigir todo dia e, na verdade, só aumenta o buraco. Agora, quando a gente olha do ponto de vista dos contribuintes, tem uma ausência total de clareza do que é pago em tributo. Isso é uma coisa que o governo tem falado muito e a gente acha que pode ser um discurso panfletário, mas essa é a verdade. Hoje é possível desafiar secretários da fazenda nível estadual a quanto que se paga em ICMS para cada produto essa informação não é disponível porque ninguém tem. Os mais doutos especialistas do sistema tributário nacional não sabem me dizer quanto paga de imposto numa caneta. Então imagine todo o sistema. Então a população brasileira não tem a menor visibilidade de quanto se paga imposto. E é natural que as pessoas tenham muita desconfiança e achem que pagam uma carga muito grande, porque é uma carga alta que ninguém sabe quanto é. E por fim, do ponto de vista internacional, a nossa situação ela é bem grave, porque a gente destoa da maior parte dos países adotando padrões que são muito difíceis de serem replicados, então quando a gente faz operações multinacionais nossos, nossos clientes têm muito esse perfil a gente vê uma dificuldade muito grande de fazer a tradução entre os sistemas, então aquele que se situa, a sua sede, está por exemplo nos Estados Unidos, quando ele precisa fazer uma operação no Brasil os times de diferentes localidades não conseguem se compreender e uma mesma empresa que tem base é, num país que adota um IVA simplificado e tem cinco pessoas para recolher o tributo, no Brasil ela cria um departamento de mais de 100 pessoas. Então, isso mostra a complexidade da situação. A gente também ganha em adotar um modelo mais internacionalmente difundido, que é o caso do IVA, em termos de possibilidade de acessão ao CDE. Porque hoje a nossa principal pendência associada a essa organização é que o nosso sistema tributário diverge muito das operações internacionais e não é possível adotar padrões modernos de tributação, como, por exemplo, tributar a tecnologia. A gente tem setores que não pagam imposto no Brasil por falha de não saber identificar se é mercadoria ou é serviço e muitas vezes também pode acontecer o oposto, que é pagar duas vezes. Então, a tendência é que a gente acompanhe melhor os processos de modernização da economia, adotando um sistema mais simplificado em rente aos padrões internacionais. A importância da reforma está aí, em múltiplos setores. Ou seja, fala-se muito que a reforma tributária não é um tema popular,
0: não é um tema que interessa... Que te faz compreensão, mas acho que você acabou de fazer um resumo muito sintético, muito preciso de que é um tema que interessa literalmente para todo mundo. Né? Então, que vem a reforma tributária. Eu estou conseguindo nem disfarçar a minha alegria com a votação desse tema. Então, eu queria pedir para você, Gabi, para que você, se você pudesse, assim, eu sei que é muito difícil fazer isso num podcast sem instrumentos visuais para mostrar para os nossos ouvintes, mas se você pudesse nos mostrar qual é a essência da nossa reforma, né? Você já meio Começou e mostrando, dizendo que são cinco tributos que vão ser reunidos em um de forma dual. Mas se você puder nos dizer ponto a ponto as principais, as principais mudanças, sobretudo porque nas últimas 24 horas a gente viu que houve uma intensa negociação dentro do Congresso e vários pontos acabaram sendo alterados. Você consegue fazer esse desenho mínimo do que é preciso entender, conhecer da reforma tributária? Bom,
2: realmente teve muita modificação recente, né, para atender principalmente os acordos que iam viabilizar a aprovação da reforma tributária, mas o que eu consigo antecipar é que o que mudou não mudou a estrutura daquilo que estava sendo proposto, né, então assim, já havia um consenso já na PEC 110, lá no ano passado, de que a gente ia ter um IVA dual. Então, o IVA dual, né, basicamente, o que, é que ele significa? Significa que a gente tem um imposto de valor agregado, que ele é dividido em competências. Então, a gente vai ter uma contribuição social sobre bens e serviços a nível federal e o um imposto subnacional, portanto, dos entes, estados e municípios sobre bens e serviços. A gente tem também um imposto seletivo que será tributado apenas sobre aquelas operações que geram dano ao meio ambiente e à saúde e a gente tem algumas modificações aí pontuais envolvendo IPVA, por exemplo uma modificação que entrou já dentro da PEC 110 é aumentar, ampliar a base do IPVA para incidir sobre jatinhos, é, aqueles iates também. Mas as modificações mais importantes estão nesses tributos e aí quando a gente vê dentro do detalhe né, por que, que tanto se discute, o que está que tanto mudando, é sobre as características dentro desse tributo. Então o IBS, ele é um IVA de caráter clássico, como se diz. Ele é um IVA de base ampla, então ele incidirá sobre todas as operações onerosas com bens e serviços, direitos imateriais, todas aquelas questões. Ele tem uma tendência a ser cada vez menos é, limitado e cada vez menos excetuado, então ter uma alíquota padrão, e aí, o que, que entrou já nessas modificações recentes? A gente vai ter algumas alíquotas reduzidas para setores específicos. Entre eles, a gente tem o setor de serviços de saúde, serviços de educação, que eles acabam tendo um impacto muito grande, porque são serviços no final da cadeia, então acabam assumindo a carga tributária e não recebendo crédito, então passa toda a carga para aquele consumidor final. A gente tem também vários setores relacionado, relacionados ao agro, então, insumos agropecuários, produtos in natura, alguns itens da cesta básica também ingressaram, eles criaram a, a cesta básica nacional que vai ter a desoneração. Então, isso já é uma grande mudança aí, porque havia uma necessidade, havia um discurso de que a cesta básica desonerada deveria ser retirada, mas o acordo político não sustentou essa mudança. A gente tem também questões envolvendo uh, os benefícios fiscais, né? Que eles devem ser todos extintos para evitar o máximo de exceções. E aí a gente vai ter uma redução gradual desses benefícios do ICMS até 2032, mas eles acabam resguardados até esse período, pelo menos em parte. E tem, claro, a questão de como fica a situação dos estados e dos municípios. A gestão do IPS vai ser por um conselho federativo, já deu um pano para a manga, porque ninguém confia em partilhar a sua autonomia com outro e temos a criação de alguns fundos de compensação para evitar que as perdas sejam muito acentuadas, principalmente porque o tributo muda a orientação de cobrança, da origem para o destino, que significa que nas operações que são feitas em mais de um ente federativo, vale aquela alíquota cobrada naquele local de destino. Se eu envio a mercadoria de Brasília para a cidade de São Paulo, vale a alíquota da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, isso muda totalmente o paradigma de tributação. Então, aqueles estados que são mais produtores do que consumidores tendem a ser críticos a essa mudança de orientação. E acaba trazendo um viés de redução das desigualdades regionais porque a gente tem estados majoritariamente norte e nordeste com perfil mais consumidor do que produtor, até por causa disso que a gente teve toda a disputa da guerra fiscal dos estados tentando atrair aquela atividade econômica para sua localidade, mesmo muitas vezes não tendo estrutura logística ou de equipamentos, tecnologias para receber atividade econômica. Então, essas são as principais mudanças da reforma tributária.
0: Nossa, obrigada. E assim, eu vejo que são muitas coisas, é, fica parecendo que todas essas coisas são, tudo isso aí é a reforma e é, mas a gente precisa lembrar que é, ela é um processo, a reforma tributária, né a gente está no momento histórico do destravar de um processo que, que começou e que vai se estender, não é porque vai ter votado a PEC 45 na Câmara e depois no Senado que está tudo resolvido, primeiro porque, como eu acabei de falar, tem que votar na Câmara e ainda tem que ir para o Senado. E depois, porque a gente vai estar mudando a Constituição e vai ter que regulamentar um monte desses, desses dispositivos constitucionais novos que vão estar lá depois dessa aprovação. E a gente não pode esquecer que o governo também fala que ainda vai mandar uma reforma mais específica para mudar a tributação sobre a renda. Então, Gabi, queria que você me ajudasse a, a, a esclarecer para os nossos ouvintes como que é esse processo, né? De que que é inevitável ser aprovado após a aprovação a mudança constitucional que a gente está vendo ser, ser feita agora nesse momento no Congresso Nacional.
2: Então, basicamente tudo acaba quando termina, né? Então a gente já viu reformas tributárias que era inevitável que tivesse uma mudança no ICMS e no final ela acabou sendo extraída, né? Então basicamente nada tá fora da mesa. Mas o esforço que está sendo construído pelo Lira, sobretudo pelo trabalho também do Agnaldo Ribeiro, é que a gente tenha o mínimo de alterações possíveis. Então basicamente as negociações que eles estão fazendo hoje visam a parar as arestas. Inclusive, antes dessa disputa toda e, e chegar tão perto de aprovar, o discurso que a gente ouvia da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda era que nenhuma crítica que eles tinham recebido até aquele momento, que era muito pouco antes de começar a pauta, ela desnaturaria, ela modificaria absurdamente o conteúdo da reforma tributária. Ou seja, tudo era compatível com uma negociação. E a gente pode ver que efetivamente foi isso que aconteceu. Tanto que antes da gente ver o plenário começar a discutir a matéria, havia a expressão poderão ser reduzidas as alíquotas e agora já tá, serão reduzidas as alíquotas a gente tinha é, cooperativas que não teriam um regime específico de tributação agora entraram várias das ponderações do setor do agro da bancada ruralista estão inseridas no texto. Então, foi toda uma costura para garantir que fosse aprovado no plenário. E a tendência que a gente tem agora é que, de fato, eles estejam muito próximos de alcançar os votos necessários para efetivamente colocar em votação e ter o sucesso da reforma tributária sem perder a redação pensada na Câmara. Agora, o que vai acontecer no Senado são outros 500, porque o Senado tem o espaço para modificar, mas Pode ser que ele escolha não modificar. Isso ainda dá para
0: falar bem. A minha dúvida aqui, Gabi, ela não é nem o Senado, porque, enfim, Senado, vamos falar de Senado, e acho que né, o Senado, por ser uma causa autônoma, vai querer fazer mudanças e não há muito como escapar disso. A minha questão agora é uma questão de, de qual horizonte, quando você olha para o horizonte da reforma tributária, o que, que você vê no sentido do que nós ainda, porque assim, vai mudar a Constituição. É, vai ter que criar uma lei da, da, da contribuição social sobre serviços, eu acredito que vai ter que aprovar um, algum tipo de alíquota padrão para o IBS, e essas coisas todas passam pelo Congresso. Então, assim, a, a, minha, a minha dúvida aqui, que eu queria que você nos ajudasse a esclarecer, é o quanto tempo nós estaremos aqui a discutir mudanças, né, aprovação de novas leis decorrentes da aprovação dessa PEC que a gente está vendo ser discutida agora. A gente vai, com certeza, discutir ter, é, reforma tributária ainda em 2023, certamente em 2024, tem um período de transição. Então, eu queria entender assim, é, o prazo de transição para que as coisas entrem em vigor, ele por si só impõe que seja qual for a lei complementar que tem que ser votada, tem que ser votada antes desse prazo de transição né, se tornar real. Então, qual é o horizonte que quando você... Que acompanhando a votação e que sabe que essa não é a única votação a ser realizada, vê quando você pensa na reforma tributária. A gente vai ficar aqui mais dois, três anos falando das consequências do que a gente está enfrentando hoje?
2: Provavelmente mais anos, sim. Isso é uma questão que vai delongar ainda muita pauta política. Eu costumo falar, inclusive, para muitos dos nossos, nossos clientes, nossos interlocutores, que se a gente está preocupado hoje... A gente tem que esperar o que, que vai vir na lei complementar. Porque tem muito pouca margem do que a gente consegue fazer na Constituição. E é para ser assim. É para a Constituição tratar o um mínimo de assuntos possíveis, porque se fica específico demais, o rito de alterar a Constituição é muito difícil. Então, a gente teve um sistema que foi enviado em moldura. Basicamente, todo mundo fez ali uma moldura. E aí, a gente vai adaptar cada situação naquilo que a moldura permite mas ela tem uma limitação. A lei complementar, ela vai vir para efetivamente dizer concretamente como vai ser pago, quanto vai ser pago, quem vai pagar, em que situações e modelos que vão ser pagos. Então, a gente acaba tendo uma herança muito grande de questões que devem vir numa lei complementar. Se a gente for olhar cada um dos itens que falam que a lei complementar irá dispor sobre algum aspecto, a gente pega para mais de 20 itens, mais de 20 dispositivos. Então, a lei complementar ela tem muita coisa a se fazer. Eu já ouvi, inclusive, de tributaristas dizendo que é melhor só refazer o Código Tributário Nacional, porque aí a gente já pega logo e, e regulamenta tudo. Mas a verdade é que não é essa a ambição que o governo tem. O governo tem uma ambição de mandar uma lei complementar enxuta, e modificar detalhes a nível de lei ordinária no que for compatível e a nível de norma infralegal também no que for compatível. Então, a gente tem as instruções normativas da receita, enfim. Vai ser um mundo que vai ter que descer para uma coisa nova subir. Porque todos esses dispositivos que eu falei, todas essas leis, solução de consulta todo dia, mais de 5 mil leis por dia, Estado, município, tudo isso vai ter que ser revogado e criar uma coisa completamente nova. Então, eu pego para mais do que dois, três anos, porque formalmente, o que é está que escrito no texto? Uma regulamentação. Ela tem que ir, eles não falam exatamente a data da regulamentação, mas o governo está falando de que 1 de fevereiro de 2024 estará no Congresso. Aí, 2025, a gente já vai ter a possibilidade de cobrar alguns tributos e 2027 já é para CBS, já está rodando 100%, já é para o IPI, já está acelerado já é para a transição do IBS ter começado, porque na, na regra atual já fala do IBS ser cobrado aos poucos. Então, para que tudo isso aconteça, a regulamentação tem que vir aí 2024 estourando 2025. Mas o tempo do Congresso não é o tempo do governo. Então, o Congresso pode levar muito mais tempo, pode acontecer, porque não é inédito, de uma lei complementar não ser aprovada. E aí a gente vai ter que ver outros instrumentos regulamentando essa matéria. Pode ser que nesse decorrer uma nova PEC surja para mudar as do texto, para aqueles que não ficaram satisfeitos também não seria inédito. Então todos esses detalhes podem acontecer. É, a verdade é que a gente já ouviu da secretaria que eles esperam entregar a pasta. Eles não querem continuar como secretaria. É secretaria extraordinária. Então eles querem Deixar esse caráter de secretaria E deixar a questão evoluir naturalmente e encerrar o trabalho com a lei complementar Mas é possível que nem isso Eles consigam entregar E eu sei que a vontade política Do Bernabé de continuar no governo Não é uma vontade Muito extensa Então é possível que o Apito me canse Desse processo e lave as mãos tem muita incerteza associada e é normal que os parlamentares fiquem com medo dos próximos passos. Nossa, que cenário desafiador, hein, Gabi? Mas enfim, já que o cenário para frente
0: ainda é tão incerto, vamos tentar falar do que pelo menos parece estar. Certo, e aí vou chamar a Letícia aqui para nosso debate. Queria que você, Letícia, que está lá junto com a sua equipe, né? Legislativo da BMJ, as abelhas operárias todo dia lá no Congresso, conversando com a classe política, queria que você nos contasse, né? Do bastidor dessa construção para essa votação, essa, essa ideia né, do Lira de sessão todo dia, de inicialmente propor uma super pauta, de vou votar a reforma tributária, não vou votar o CARF. Conta pra gente, porque eu queria entender toda essa construção. Porque eu tenho uma dúvida que é bem genuína, né? A gente está falando de uma PEC que tem que ser votada em dois turnos e os prazos de entre turnos, tem lá um prazo aqui, um prazo ali. E estamos nos aproximando do final da semana, estamos nos aproximando do que seria o período do recesso parlamentar. Quando que a gente vota esse segundo turno?
1: É, Raquel, essa é uma pergunta de um milhão de dólares mesmo para essa semana. <risos> Acho que igual quando a gente estava, o Vinícius sempre ponderou de que ah, a gente... Há mais de 30 anos em gente escuta, vamos voltar à reforma tributária. Ontem, quando eu vi o Aguinaldo lendo o parecer dele, eu mesmo não estava acreditando que esse momento estava sendo vencido pelo parlamento, né? Porque. Quanto tempo a gente tem discutido esse tema e agora vamos observar, não, hoje a reforma tributária vai. Eu acho que é indispensável não mencionar o nome do Lira, né, porque querendo ou não, eu acho que nas nossas análises aqui, sempre ponderou de que votar a reforma nesse primeiro semestre é um cenário muito otimista, porque a gente uhum. sabe que é um tema que tem muitas arestas a serem definidas, são muitos atores políticos envolvidos, mas... Ele, quando formulou ali o grupo de trabalho em meados de março, ele falou: primeiro semestre, vamos votar a reforma tributária. Eu acho que ele quis trazer à tona de fato, né, essa, querendo ou não, esse, esse protagonismo que ele tem. E desde o início do ano ele tem colocado isso à tona, então ele quer só reafirmar, mas vamos votar algumas casinhas para explicar o cenário dessa semana. Na semana passada, quando ele falou que ia convocar sessões de segunda a sexta-feira, sendo obrigatoriamente a presença dos parlamentares em Brasília, ou seja, não haveria necessidade, não seria, não estava sendo observado, né, aquela questão do sistema de liberação remota, os parlamentares podendo votar dos seus estados ali pelo aplicativo Foleg que eles utilizam. Então, de fato, ele queria todo mundo aqui em Brasília de segunda a sexta-feira, para que todo mundo estivesse focado em discutir reforma tributária, pele do CAF e arcabouço. Mas qual era o plano inicial? O plano inicial era que todo, que fosse Discutido, primeiramente, pele do Carpe, porque pele do Carpe tinha um o índice constitucional e era uma das principais prioridades do governo, depois votar acabou e, por fim, que fosse discutida a reforma tributária. Mas a gente sabe que o jogo político ele possui né, várias... É, é Cada um minuto a gente vive uma situação, e que a gente observou ao longo da semana que a pauta virou ao contrário. Hoje o governo tem como prioridade zero, eu costumo mencionar assim... A prioridade zero hoje é o pele do CARF e o arcabouço fiscal, porque, querendo ou não, um depende do outro. E o pele do CARF já tinha sido discutido anteriormente, não se discutido, né? O governo encaminhou em forma de medida provisória, depois viu que era necessário encaminhar novamente o ao Congresso por meio de um projeto, trouxe a urgência constitucional para trazer aqui a, a necessidade da relevância, porque, querendo ou não, é um artifício regimental, porque tranca a pauta, ou seja os parlamentares não podem se debruçar sobre a votação de outros projetos de lei, então era, rea era reafirmando de fato a necessidade de votação dessa matéria, só que eu acho que dá pra fazer analogia aqui o PL do CARF e o arcabouço fiscal, a gente pode observar como se fosse aquele dominal que a gente brinca, que a gente coloca pecinha por pecinha, que no final a gente quer ver tudo derrubado, e só que a gente sabe quanto é difícil chegar na última peça para que a gente coloque e ver cada pecinha derrubada, mas só que a gente tem outros jogos, e eu acho que a reforma tributária a gente pode colocar como jogo de xadrez, quem sabe que é um jogo complexo, de vários atores, várias regras, mas também uma alternativa, e ao longo da semana é, foi observado que o, o aparecer apresentado ali do PL do CARF tinha muitas arestas, e o governo se, se observou ali que estava muito difícil a negociação desse texto, e o arcabouço também tinha muitas outras questões a serem resolvidas, e como um projeto depende do outro... Acaba capa que ficou uma discussão travada. E o Lira, observando todo esse movimento político, já que a gente não tem acordo para votar pele do CARF e também não temos acordo para votar arcabouço, vamos colocar à tona a reforma tributária, que era aquilo que ele sempre quis e estava reafirmando a todo momento, desde o início do ano, que era uma das principais prioridades dele. Então, tendo em vista todo esse movimento, a reforma tributária né, teve essa virada de chave e se tornou a protagonista dessa semana.
0: Cheque mate do Lira, né? Então... Falando nisso, eu queria que você, assim, a gente começou a nossa edição do podcast, eu fiz o pedido para a Gabi para fazer uma análise bem é, sobre a perspectiva, sobre a ótica de uma especialista em tributos da importância da reforma tributária. E, politicamente, né, nós duas que trabalhamos muito com essa com essa parte, a importância é inegável, né, assim, a, a reforma tributária fazia parte do programa do presidente Lula, é, desde o dia em que foi confirmado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad defende a aprovação da reforma tributária, e é claro que que a aprovação da reforma tributária, politicamente, o governo vai comemorar, vai computar como uma das suas vitórias, é inevitável que isso aconteça. Mas, como você bem falou aí... É tem que se falar de Arthur Lira, né? Porque em outros momentos, né? Arthur Lira atuou inclusive para barrar, né? No governo passado, não nos esqueçamos, lá em 2021. Ele não fez nada que foi legal, nada que foi antirregimental. Mas o fato foi que ele paralisou por completo os debates em torno da PEC 45 e abraçou a, 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 o projeto que tratava de uma reforma do imposto de renda que nem andou. E agora não, mudou o governo, mudou a legislatura e ele abraçou a PEC 45, criou o grupo de trabalho e, e puxou essa pauta para si. Eu. Vejo o empenho do governo federal em fazer aprovar, criou uma secretária extraordinária e, e é inegável todo esse esforço, mas não tem como não reconhecer que sem a atuação direta do presidente da Câmara essa pauta ia estar ainda no lugar da vontade política. Né? Então eu queria que primeiro você, se você discordar de mim, claro, por favor, manifeste-se, mas eu queria que você fizesse uma, uma avaliação sua de quem está lá no legislativo todo dia nesse sentido e, e vou te fazer uma provocação. Né? Como o explicou eu aqui, Gabi, é, vamos continuar discutindo reforma tributária, né? porque tem leis complementares que precisam ser votadas. Eu queria que você me dissesse, você vê essa vontade do, de, do Lira de continuar nesse processo abraçando a pauta reforma tributária, como ele abraçou agora nesse primeiro semestre, ou se a gente tem um risco aí de Fernando Haddad daqui a pouco ver o Lira lavar as mãos e falar, ó, oh, aprovei a PEC 45, agora a luta é tua. Você vê algum tipo de, de risco mínimo disso ou não? A gente vai ter aí nesse um ano e meio, pelo menos, né, esse, que falta do mandato do presidente Lira no comando da Câmara, ele com esse compromisso com a reforma tributária até o fim.
1: Quando o Lira chegou esse ano e foi reeleito, né, como presidente com a votação mais que expressiva dentro da casa, ele já a gente observava o tamanho que ia ser esses dois anos, que vão ser, que estão sendo na verdade esses dois anos que ele vai estar tá aí né, finalizando seu mandato em frente à Câmara dos Deputados ali como presidente da casa. É importante destacar isso como presidente da casa, porque regimentalmente ele não pode né, ser reconduzido, mas por que né, da de gente observar esse avanço em torno da PEC 45? Eu acho que todo presidente, ao longo do presidente da Câmara dos Deputados, a gente sempre observa o, ali a, o mandato dele em torno de uma grande pauta. É inegável que a gente observa Rodrigo Maia e fazer esse paralelo dele em relação à reforma da Previdência. A gente sempre associa ele à reforma da Previdência. Ele que trouxe toda a articulação política para que aquele QT se passasse. Eu acho que o Arthur Lira, agora, ele observa o tamanho da importância da pauta que afeta diversos setores da sociedade e tem um impacto muito grande. Então ser esse, é esse principal vetor que vai canalizar todas as forças em torno do parlamento, em relação ao tema que a gente vem discutindo há décadas, é ele sabe do peso desse protagonismo. Então, ele sabe muito bem ter essas viradas de chave e aproveitar o momento. Então, ele sabe que também início de governo, primeiro ano é um ano que a gente quer tocar todas as pautas. Então, querendo ou não, é um cenário muito importante, um cenário ali para a gente poder, o governo, tem como prioridade a reforma tributária, não é a prioridade zero, como eu mencionei, mas é prioridade. Então, por que não aproveitar o momento de que, já que o parlamento também quer aprovar uma reforma tributária, o governo também tem o ímpeto de querer aprovar um terço de reforma tributária, por que não a gente não aproveitar esse momento? E ele aproveitar todo o capital político dele dentro da própria casa, que ele construiu. Então, ele tem, quer enfatizar tudo isso, só que ele sempre... Tentar gatona que não é uma pauta do parlamento, não é uma pauta do executivo, é uma pauta para o país. Só que a gente sabe também que... O sistema tributário é muito complexo, a Gabi mencionou aqui, a gente não sabe como é que a gente paga o imposto de uma caneta e o cidadão lá na ponta de fato ele não sabe, então quem sabe ele quer trazer à tona de dizer que ah, vamos né, trazer para o cidadão aqui um cenário melhor e a gente sabe que a política é feita de narrativas, então ele tem afirmado isso é, ao longo dessa semana, não só dessa semana, mas desde quando ele assumiu ali a a presidência da casa e ontem quando ele estava ao longo da sessão a gente observou que teve uma questão de ordem ali do da oposição reafirmando pedindo mais tempo para ser discutido e ele falou que a Câmara já está com prazo de discussão extremada, já foram lá, quando teve a Comissão Especial, teve mais de 100 sessões e que a PEC esteve lá sendo discutida, ultrapassando o prazo regimental, que são de 40 sessões, teve o grupo de trabalho, que foi ele também, né? teve um, um tempo de maturação ali de dar discussões, e agora e o próprio Parlamento, se a gente observar como todo, todo, né, de todo o histórico de tramitação da PEC, do tema em si, então por que não... No seu momento agora de discussão dessa temática. Se não for agora, a gente vai esperar até quando? Mais 30 anos? É isso que ele tem reafirmado: de que o tema já está maduro, a gente observa que o executivo também tem seu interesse, e, e para voltar, a gente sabe que são uns artifícios aqui, tem que, querendo ou não. É, construir um parecer que seja minimamente né, que tenha um, um apoio, porque a gente tá falando de uma PEC são 308, 308 votos em dois turnos, então a gente necessita de fato de um coro robusto e querendo ou não, isso reafirma também o poder dele mais uma vez dentro da casa e demonstra até pro próprio governo que ele tem a capacidade de estar tá articulando a agenda, de estar tá articulando qualquer tipo de pauta porque quem aprova a PEC aprova qualquer coisa, né só
2: uma coisa que eu queria adicionar também nesse fator Lira, que é um fator que eu acho muito curioso nessa história toda. Se a gente for olhar o histórico do Lira, Lira é um deputado antiquíssimo, né? Ele é um daqueles deputados de instituição da Câmara. Ele não tem histórico algum com a pauta tributária. né? Lira nunca foi uma referência de assuntos de agenda econômica. Ele já pegou relatorias emblemáticas, inclusive foi relator da CTMF uma vez. Então ele, ele tem uma, uma ambientação no tema, mas não é a pauta dele. Lira é empresário voltado para o agro, mas também não é a pauta dele. Acaba que o Lira, a principal pauta dele é a articulação política, né? Ele é um desses deputados de articulação, cujo objetivo é fazer articulação. E na reforma tributária, ele já teve esse papel vacilante, como trouxe a Raquel, de duas posições e abraçou a reforma do imposto de renda e agora do consumo, mas ele nunca trouxe um discurso social. Ele não tem nele essa questão de discurso social, de panfletar de, ah, não, isso é o melhor para o Brasil. Ele tem um discurso bem institucional associado à reforma tributária. E quando ele traz que o debate foi extenso, né? A verdade é que o Lira está usando os artifícios que ele tem para avançar, né, com a discussão política, porque quando a gente vai olhar criticamente esse processo recente da reforma tributária, houve muito pouco espaço para efetivo debate, né? É, eu, 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 eu Falo bem, mas também faço essa crítica. O espaço de debate, ele aconteceu nas legislaturas anteriores. Então, toda aquela renovação que a gente viu no Congresso, ele não se deu. Na última legislatura, não aconteceu, contento também, essa discussão de debate da reforma tributária. Então, a gente acaba tendo uma limitação muito grande das participações dos deputados. Porque nesse grupo de trabalho, foi o grupo dos amigos do Lira. E aí não teve a composição paritária de partidos, não teve a composição de bancadas regionais, por exemplo, não tinha ninguém do Sul. Teve uma mulher que entrou depois, que foi a Tabata Amaral, que foi uma pressão muito, muito importante que foi feita pela bancada feminina. Então, essa preocupação de dar à luz ao debate foi bem pouco reduzida. Também não teve espaço para apresentação de emendas. A, a Letícia sabe melhor do que eu a dificuldade que é apresentar um destaque. Então, todo esse processo de criação democrática que o Lira diz que teve, ele, enquanto liderança, não assegurou propriamente dito. Então, ele está conduzindo a passos muito rápidos, porque ele, como analista histórico que é, ele sabe muito bem que não avança com excesso de debate. A reforma tributária é um tema que todo mundo sempre vai ter uma opinião, sempre vai ter um aspecto que vai concordar ou discordar. Então, quanto menos as pessoas tiverem tempo para pensar demais, mais chance tem de avançar. É por isso que o Agnaldo Ribeiro entrega um parecer de 142 páginas 10 horas da noite, e lê até 11 e meia da noite. Quem estava acompanhando isso tinha muita fibra moral para acompanhar esse tema, mas não tinha muita condição de ter opiniões técnicas. Então, é, tudo isso foi um grande movimento que o Lira fez para garantir entregar essa pauta. Agora, será que ele vai ter esse compromisso no futuro? Eu, particularmente, tenho uma visão muito crítica em relação a isso. O Lira já pode dizer, eu levei minha vitória para casa, assim como a Letícia bem lembrou, o Maia tem a vitória da Previdência e queria ter levado a tributária... Ele pode dizer, eu levei, eu entreguei, eu perdurei dois governos de espectro político absolutamente oposto e consegui entregar. Então, a vitória não é do governo, a vitória ela é minha. Ele pode até trazer um pouco essa narrativa de que a vitória é dele. Se, eu sempre brinco, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. Se o filho não for bonito, ele também não vai querer ser o pai. Então, eu vejo muito essa construção de meu compromisso acaba aqui, Agora eu vou entregar cabouço também para dizer que também é vitória minha. E não me comprometo com o CAF porque é um filho que não é bonito e ninguém quer. É, te, é, quando eu fiz essa provocação, eu fiz muito nesse sentido, porque eu tenho uma visão
0: muito parecida com a sua, Gabi, de que a gente está falando de um filme, a gente não está falando de uma foto. Mas a foto Arthur Lira vai ter. A foto do Câmara aprova a reforma tributária, ele vai ter para dizer que foi dele. É claro que, como eu falei, o governo vai querer dizer que é uma vitória dele e vai capitalizar, assim um pouco dessa de todo esse trabalho, mas o fato é que a gente está aí vendo que é, virá essa coisa de que eu garanti a aprovação da reforma tributária, como o Rodrigo Maia, quando a a reforma da Previdência. Só que, como a gente aqui falou, precisa de muito mais do que aprovar a PEC 45. E aí, eu acho que a grande dúvida que temos a responder é como será a conduta do presidente Arthur Lira para todas essas outras votações que são também super importantes para a modernização do nosso sistema tributário. E essa é uma resposta que, né, muita água vai passar por debaixo da ponte durante o restante de 2023 e 2024, enquanto ele ainda está na presidência da Câmara. Eu tenho minhas dúvidas também se a gente vai ver um, um Arthur Lira tão compromissado assim, a partir do fim dessa votação. Mas, enfim... Quero voltar aqui, porque a gente está falando de avaliação de lá no futuro, quero voltar para agora. O fato é, aprovando na Câmara, a matéria vai para o Senado, né? Então, eu queria que vocês duas me dissessem o que, que vocês esperam, cada uma aí, sobre a sua perspectiva do que vem no Senado. Para a Letys, eu queria pedir, fazer a mesma provocação que eu fiz sobre o Lira, né? Queria que você me dissesse sobre como você vê o empenho do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco tem um, uma conduta política completamente diferente, né? Ele é da Escola Mineira de Política, que é mais quieto, mais calado, mais bastidor, né? Não bate tanto o mas ele já se manifestou várias vezes favorável à aprovação da reforma tributária. Então, eu queria que você fizesse essa avaliação específica da pessoa do Pacheco, mas que vocês duas me dissessem o que, que a gente pode esperar, o que, que a gente já pode, né? Apesar de o futuro a gente não consegue ver totalmente, mas o que, que já está previsível ali no horizonte do Senado?
1: Bom, Raquel, o Rodrigo Pacheco e outra coisa também que é importante destacar, a vida do governo na Câmara é uma e a vida do, do governo no Senado é outra. A eleição do Rodrigo Pacheco teve muito apoio do governo, qual investiu ali né, todo o seu capital político também dentro da casa para que Rodrigo Pacheco fosse presidente do Congresso Nacional. Então, o governo também vai querer exigir um pouco desse retorno, querendo ou não, mas Pacheco pessoalmente já trouxe a tona que... A reforma. Chegando no Senado, a casa está totalmente, igual ele, vou mencionar o termo que ele falou, madura para poder discutir o tema. É, na legislatura passada, a gente observou que a, teve alguns debates em torno da PEC, a PEC 110, que também, querendo ou não, trouxe parte das discussões em torno da PEC 45. Então, a gente observa também que a casa só foi renovada um terço, o que também facilita, porque os outros demais parlamentares já estão acompanhando o tema, e hoje, no dia a dia, que a gente pode observar que o Pacheco tem essa postura, né, de mais negociador, de mais, de mais bastidor, de querer fazer esse consenso, de que os temas vão ser tocados ali com mais tranquilidade, sem assoldamento, ele sempre menciona muito isso quando tem essas pautas que possuem né, mais, mais articulação política, que envolvam mais atores. E ele, como uma figura que é, como você mencionou, da Escola Mineira, ele vai querer preparar toda a casa para que o tema seja discutido, acho que muito diferente do que foi da Câmara. Eu vejo que ele vai querer criar um calendário de votações para a reforma tributária, não sei se ele vai querer criar um novo grupo de trabalho, mas acho que ele vai querer trazer uma estrutura um pouco mais diferente, um pouco mais de previsibilidade, eu acho, do que foi do, com a Câmara. Assim, ah, a gente ia votar a reforma tributária, a gente quer votar, mas não sei se vai essa semana, pode ficar para depois. Eu acho que ele deve construir um calendário mais conciso, sabe, de votações de direcionar melhor, de querer trazer um pouco mais de, de previsibilidade de fato de como vão ser essas votações,
0: não vai ser? Ah, eu, gente... tenho posta, eu tenho uma aposta, eu tenho uma aposta para fazer. Eu acho que ele vai seguir a escola Renan Calheiros na presidência da Câmara, vai sentar com os líderes, fechar um calendário especial, mas a proposta vai seguir o um trâmite bonitinho, vai passar pela CCJ para depois ir para o plenário. Eu, eu faria essa aposta
1: e ele é um parlamentar muito regimentalista também, do direito, conhece muito bem as regras da casa, então ele vai querer construir um acordo para que tudo acorde da melhor forma, até para não, não ter nenhum tipo depois, né, de, de abertura, de questionamento, então ele vai querer construir tudo da melhor forma, eu acho que até o Arthur Lira essa semana falou que já tem certeza que o Senado vai querer modificar o texto, e os senadores também vão querer trazer, né, sua opinião afinal também ele representa os Estados e os principais atores que são afetados pelo texto, então a gente observa assim que o Pacheco tem essa postura mais comedida e ele vai querer trazer esse, esse calendário de mais previsibilidade não sei se logo no retorno do recesso parlamentar se isso vai acontecer porque querendo ou não vão ter outras pautas que vão estar circulando mas eu acho que ele já vai querer citar ali nesse início o tema para que isso avance eu acho que até o final do ano se vai ser um mês eu acho que não vai ser igual foi na Câmara menos ali de três meses a reforma ser aprovada mas eu acho que até o final do ano ele consegue esse calendário, ele se acorda para que o texto seja avance e para que ocorra ali uma melhor articulação, para que também, querendo ou não, né, ele traz à tona também o placar dele, qual é a base dele, qual é a base do governo, como é que tudo isso está sendo construído e tudo isso requer tempo, muita articulação política, muita conversa muito colégio de líderes e o Senado é muito diferente, né? A Casa dos Grandes Acordos sempre coloca o Senado que é muito desse jeito. Querendo ou não, é, existem menos representantes, mas a robustez dele é, é, é muito evidente. Então, a gente observa que vai ser uma discussão um pouco mais diferente. Hoje, também mais cedo, a gente podia observar o Rogério Marinho falando de que Vai querer mais tempo, a oposição também vai querer jogar, e a oposição possui um número também muito importante dentro da casa. Então, como que vão ser controlados todos todo esses aspectos? Mas é, é um jogo muito diferente, é um jogo muito mais comedido, muito do que a Câmara dos Deputados,
0: até pela própria postura institucional da casa, né? pelo que a casa representa para a sociedade. Sim, sim. E você, Gabi, qual a sua aposta do ponto de vista de conteúdo, você já consegue vislumbrar alguma coisa no Senado?
2: É, Raquel, eu acho que o Senado vai ser a maior dor de cabeça da reforma tributária para os atores que estão conduzindo ela hoje. Isso porque, como a Letícia bem colocou, né, não existe um alinhamento automático entre o Lira e o Pacheco. Então, o Pacheco tem o um jeito dele de fazer as coisas. E o jeito do Pacheco já gerou muito conflito no passado, porque o jeito do Lira é mais acelerado e o jeito do Pacheco é mais conciliador entre os grupos. E quando a gente tem um grupo de senadores de oposição bem articulada ou, apenas, ou em maior número, é, a gente vê, por exemplo, algumas possibilidades de modificações no texto associadas a tentativa de atrapalhar o processo de avançar. Então, tentativas de discutir questões que não são negociáveis, basilares do conteúdo do texto. Então, é possível que tenha esse tipo de iniciativa para fazer a obstrução efetiva do processo político. A gente tem parlamentares que já são contrários à reforma porque não querem dar essa vitória ao Lula. Então, é bem razoável que esse tipo de movimento aconteça. Outro aspecto que vem ganhando corpo dentro do Senado é que os municípios eles não são atores concordantes ou favoráveis ao texto da reforma tributária que a gente tem hoje. A gente tem três principais entidades representando os municípios. A CNM, que em geral é sempre muito favorável a tudo, a FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos, e a BRASF, que é a Associação dos Secretários Representantes das Capitais. Essas duas últimas entidades estão aqueles municípios que têm maior poder econômico, maior influência econômica. Esses municípios têm muitas críticas a essa reforma tributária porque eles têm uma arrecadação vultuosa associada ao ISS e não querem ver o ISS entrando no bolo de um único imposto, que eles temem que os estados saturem a sua base, que os estados ganhem a arrecadação e eles fiquem reféns do repasse estadual. Então, a gente está falando aqui de capitais como o Rio de Janeiro, são Paulo, que conseguiriam se sustentar a despeito dos municípios do estado que não conseguem. Então, eles fazem movimentações para atrapalhar a reforma tributária. Uma delas é o movimento Simplifica Já, que é um movimento defendido por tributaristas muito relevante, e também defendido por essas entidades, que aposta na PEC 46 de 2022, de autoria do senador Oriovisto. Essa PEC e esse projeto fala que o Brasil precisa de uma revisão no sistema tributário, não uma reforma. Que o ICMS é bom, já é um IVA, mas tem que melhorar um pouco, tem que ter reformas nele. Então, eles preservam o ICMS e o ISS, em legislações únicas para cada, com ajustes nessas tributações. E aí os entes federativos que recebem muito com esses tributos hoje não perdem muita coisa. Então esse movimento tem feito muito barulho no Senado, o senador Oriovisto Visto tem uma relevância também. Então ele tem feito esse barulho e tende a querer atrapalhar o desenho da reforma tributária que vai receber, que vai chegar para o para o Senado, então de conteúdo a gente pode ver algumas iniciativas tentando de alguma forma manter o ISS aí tirar ele do IBS então isso é um risco que pode acontecer hoje não é um movimento tão expressivo a força deles não é muito grande, mas eles têm focado a atuação no Senado, pensando justamente nisso. A Câmara, a gente não tem como ganhar, mas o Senado é menor, tem menos agentes e a gente pode mobilizá-los nesse sentido. Então, é uma possibilidade de alteração. Mas eu acredito que o maior risco no Senado é o tempo. Hoje eu diria isso. Qual é o maior problema que o Senado pode trazer para a reforma? O tempo. Se o Senado mudar muito e deixar para depois, como a Letícia falou, pode não ser a prioridade 1 um na pauta logo depois do recesso. Digamos que o Senado deixe para setembro, leva setembro e outubro inteiro, toda aquela questão de negociação, de participação democrática, audiências públicas, vai para a CCJ, novembro tá começando a votar para tentar um acordo para ir para o plenário e deixar na boca de dezembro as coisas para acontecerem. Se a gente vai que passar por um, uma semana de esforço concentrado, como a gente teve hoje na Câmara, como a gente está vivendo essa semana na Câmara, não sei se o Pacheco tem o um jogo de cintura para garantir esse tipo de entrega que o Lira está fazendo. E aí pode ser que ele não consiga entregar um texto até o final do ano e se ele entregar, pode ser que ele entregue muito perto do final do recesso para voltar para a Câmara e é ter que ficar com uma discussão de 2024. E se isso acontece, além de ter que atualizar toda a regra de transição que ela considera 2023 finalizada, tem também a perda de interesse político, porque 2024 é um ano que já começa a passar do relógio de viabilidade de aprovação de grandes reformas. Então, fica aquela pressão. Logo depois que voltar, a começar o ano legislativo, a gente vai ter que aprovar e as coisas vão caminhando. Então, o Senado tem que trabalhar com uma devolutiva rápida para a Câmara poder passar por todo esse processo e terminar a votação. Ou seja, o relógio está correndo...
0: Nós estamos correndo contra o tempo e certamente nós vamos voltar aqui ao nosso podcast BMJ para discutir esse desenrolar no Senado e as próximas, os próximos passos da reforma tributária. Eu queria agradecer a Gabi, a Letícia, por essa participação, por esse podcast de hoje. A conversa foi adorável, eu gostei, foi uma conversa muito profunda e chamá-la para as próximas edições, porque certamente vamos estar aqui discutindo isso. Para os nossos ouvintes, eu quero agradecer a nossa audiência, e todo mundo já sabe, mas nunca, nunca é demais repetir, né? Quem quiser saber mais sobre reforma tributária, sobre todo esse, esse debate a respeito da modernização do nosso sistema tributário, que só está começando, por favor, continue de olho nas redes da BMJ. Até uma próxima edição.